0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
1: Was nützt den hunderttausenden Toten des Weltkrieges die Ehre, die hier angeblich geschützt werden soll? Erst muss der Mensch leben,
0: dann kann seine Ehre geschützt werden sagte Karl von Ossietzky in seinem Schlusswort vor dem Schöffengericht in Charlottenburg. 1932 saß der Publizist auf der Anklagebank, weil er als Herausgeber der Zeitschrift »Weltbühne eine Glosse« veröffentlicht hatte. Darin wurde die Reichswehr angeblich verunglimpft und beleidigt. »Soldaten sind Mörder« war darin zu lesen. Autor der Glosse war allerdings nicht Ossietzky, sondern Kurt Tucholsky, der jedoch rechtzeitig vor der Rache der Nazis ins Ausland flüchten konnte. Als Redakteur der Zeitschrift musste sich nun Osjetski für diesen Satz verantworten. Das Schöffengericht fällte ein Urteil zugunsten der Pressefreiheit. Karl von Osjetski wurde auf Kosten der Staatskasse freigesprochen. Schließlich habe durch die Formulierung nicht ein bestimmter Personenkreis gekränkt werden sollen. Autor und Redakteur hätten nur ihrem Missfallen am Krieg Ausdruck verliehen. Ein Urteil, das sich in der späteren Bundesrepublik Deutschland noch mehrmals wiederholen sollte. Immer dann nämlich, wenn der besagte Satz auf den Brüsten einiger Friedensbewegter prangte und zu manchen Zeitgenossen provozierte. Für Osjetzky war dies nicht der erste Prozess, allerdings der erste, in dem er freigesprochen wurde. Auch seine früheren Verurteilungen bezogen sich auf seine publizistische Tätigkeit. In der Weltbühne ging er schonungslos mit den Feinden der Republik ins Gericht. Schreibend bekämpfte er Deutschtümelei und Nationalismus. 1931 hatte er sich eine 18-monatige Gefängnisstrafe eingehandelt. Ursache war die Veröffentlichung des Artikels »Windiges aus der deutschen Luftfahrt«. Der Verfasser Walter Kreiser hatte über militärische Projekte berichtet, die nach dem Versailler Vertrag verboten waren. Autor und verantwortlicher Redakteur wurden des Landesverrats beschuldigt. Das Urteil ist übrigens immer noch rechtskräftig. Einen Antrag auf ein Wiederaufnahmeverfahren, den Ossietzkis Tochter gestellt hatte, lehnte der Bundesgerichtshof 1993 ab. Als sich die Tore der Haftanstalt erstmals hinter ihm schlossen, schrieb Ossietzki,
1: Ich gehe nicht aus Gründen der Loyalität
0: ins Gefängnis, sondern weil ich als Eingesperrter am unbequemsten bin. Nach dem Reichstagsbrand im Februar 1933 wurde Ossietzki erneut verhaftet. Göring hatte zu einem Schlag gegen die Weimarer Linke ausgeholt. Brecht, Döblin und einigen anderen gelang es noch, im letzten Moment zu fliehen. Ossietzky versuchte es nicht einmal. Warum? Darüber ist viel gerätselt worden. Denn was nun begann, war eine Höllentour durch Gefängnisse und Konzentrationslager. Es gibt Bilder aus dieser Zeit, die den Häftling Nummer 562 nur noch als Schatten seiner selbst zeigen. Geschunden, misshandelt, gedemütigt. Die Freunde im Exil taten alles, um ihn zu befreien. Sie inszenierten sogar eine Kampagne zur Verleihung des Friedensnobelpreises, den er auch tatsächlich 1935 erhielt. Ossietzky durfte ihn allerdings nicht persönlich in Empfang nehmen. Die Nazis verweigerten ihm die Ausreise. Da das Aufsehen um seine Person jedoch ziemlich groß geworden war, entschloss man sich, Ossietzky ins Berliner Polizeikrankenhaus zu verlegen. Dort stellte man eine offene Tuberkulose fest, seine letzten Lebensmonate durfte Ossietzky im Sanatorium Nordend verbringen, natürlich unter Bewachung der Gestapo. Sein Zustand verschlechterte sich zusehends. Er starb im Mai 1938 im Alter von 48 Jahren. Ob wir
1: überleben, ist weder sicher noch die
0: Hauptsache. Wie man aber später
1: von uns denken wird, ist so wichtig wie dass man an uns denken wird.
0: Ein Deutschland, das an uns denkt, wird ein besseres Deutschland sein. Der Nachruhm für den am 3. Oktober 1889 geborenen Journalisten kam spät. Erst seit 1991, nachdem der Landtag von Niedersachsen zugestimmt hatte, heißt die Hochschule Oldenburg offiziell karl von Ossietzky universität Immerhin schon seit 1979 gibt es den karl von ossietzky preis der Stadt Oldenburg, der für die beste Arbeit vergeben wird, die sich, so heißt es in der Satzung, mit dem geistigen Standort und der Wirkungsgeschichte Ossietzkys auseinandersetzt. Kurz gesagt, mit einem Journalisten, der Mut und Zivilcourage besaß. Das war das Kalenderblatt, heute von Elke Endras. Es sprachen Rainer Bock und Johannes Hitzelberger.